Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%. Fala pessoal, começando mais uma edição do Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, chega mais, mais uma edição aqui do Papo de Setorista para você de segunda. Tem de segunda, tem de sexta, você pode acompanhar as duas edições do Papo de Setorista toda semana, 6 horas da tarde. Você vai ficar bem informado, também muita opinião aqui para você. E aqui ao meu lado, o elenco titular, né? Semana passada estava o, o elenco misto, né? Pela ausência de Guilherme Silva. Abre para todo mundo aqui para mostrar Guilherme Silva aqui, ó, para quem está acompanhando. Ao meu lado aqui, o Guilherme Silva está de volta. Né, Gui? Muito Tudo bom, certo? Muito bom estar de antes, volta. Antes aqui de passar com vocês. a palavra do, do Pedro e também do Boni, queria falar do Guilherme Silva que, pois. Nos, nos deixou, nos largou aqui. Por uma aqui. boa causa, né? Por uma boa causa. E só por uma semana também, não foi é, tempo. Por uma semana, é verdade, mas é a semana do amor, né, Pedro Marques? É que o, o Guilherme pôde é, desfrutar aí e nessa ausência. A gente sentiu sua falta, Gui. Então tá imagino, de volta imagino. o Guilherme. E inclusive o Guilherme já volta logo hoje pra falar de Flamengo, né? Tem o Pedro Marques também junto comigo, o Vitor Boni também no tradicional. Muito obrigado ao Marcinho Reis, que esteve no lugar do Guilherme Silva, mas já vou começar falando com o Gui sobre o Flamengo, né? Porque o Flamengo venceu, é aquela história, né? Quando perde, já gera, pô, é crise, é não sei o quê, é o Paulo Souza não serve, é jogador que não serve, é protesto na porta do CT, e aí quando vence, parece que nada também existiu, né, Guilherme? Tem muito exagero, né? O fato é esse, tem muito exagero pra cima, não só do Flamengo, em geral, mas a gente falando hoje do Flamengo, né Gui? Tudo bem, Chacon? Boa noite, Pedro. Boa noite, Boni, nossa audiência. É, eu, o título aí diz, né, em crise. Eu não, eu não acho que o Flamengo estava em crise, mas passou por um momento de instabilidade, um momento instável, mas acho que crise é, é muito, assim, é muito grande falar em crise no início de temporada. O time ainda vai disputar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim, a palavra crise até eu acho que dá para usar em alguns momentos, mas não assim em início de temporada, com, o campeonato, com os campeonatos, né, os principais campeonatos ainda em disputa. É, então, passou por um momento de instabilidade, ali uma semana, duas semanas de bastante, digamos, críticas, né? Muitos torcedores, né? Questionando mais o elenco e a diretoria do que propriamente o Paulo Souza, mas também havia alguns pequenos né, setores né, de, de torcida, algumas alas, né? Ali de, de torcedores que também criticavam o Paulo Souza e quando entra nesse momento de instabilidade 
acaba que todo mundo é criticado, uns mais, uns menos, mas naquele momento a maior crítica era para os jogadores e para a diretoria. Agora, dois pontos, né? Eu acho que nesse momento aliviou, com certeza, né? a instabilidade, o clima melhorou, é, mas alguns pontos ainda podem ali é, gerar ainda algumas críticas. No jogo de ontem, por exemplo, a maior crítica foi ao Rodinei, que ele falhou, ele não falhou assim tecnicamente, não foi uma falha como a do Andréas Pereira, mas ele falhou ali taticamente na jogada do, do gol do Caleri e outras jogadas também parecidas ali pelo setor direito do Flamengo, ele também falhou em, em, em outras ocasiões, o próprio Caleri desperdiçou, é, mas teve uma que ele fez, que foi o, o gol do São Paulo. É, e assim, é, nós vamos né, acompanhar é, no Flamengo alguns jogadores que são contestados pela torcida. Então tem o Rodinei, o René recentemente foi embora, é, vai ter o Diego Ribas, o Diego Alves que fica no banco de reservas. Alguns jogadores vão ser questionados, mas até pela falta de opção do elenco, na lateral direita, por exemplo, não tem neste momento outra opção a não ser o Isla ou o Rodinei, porque o Mateuzinho está machucado. O Isla recentemente se envolveu numa polêmica, é, ali é, há duas versões, né? a do clube e a do jogador, não dá para saber quem está é, falando a verdade, mas alguém está mentindo, né? quando tem duas versões alguém está mentindo. Então assim, você tinha o, o Isla questionado por um, uma indisciplina e o Rodinei questionado pela questão técnica, quem você vai colocar? Não, não tem, é, vai ser um dos dois para jogar ali. Ontem foi o Rodinei, ele acabou errando, então assim, é um ponto que mesmo é, com o um momento bom, é, mesmo assim, essa, essa, digamos assim, algumas opções vão ser questionadas, não pelo técnico, mas sim uh, por não ter reposição. E agora, só para fechar essa primeira parte, eu acho muito interessante é, a diferença de atuação do Flamengo é, de, da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense para o jogo é, de ontem né, contra o São Paulo. Em um período muito curto de tempo, é, é, teve, claro, uma evolução... É, do jogo, né, do estilo do, do Paulo Souza, acho que ele conseguiu é, aperfeiçoar bastante o seu estilo de jogo é, nesse tempo, mas também uma diferença enorme de postura dos jogadores é, claramente é, até surgiram informações né, de veículos bastante confiáveis como o Globoesporte.com é, de brigas internas, de jogadores insatisfeitos, e assim, em um período muito curto de tempo, da final do Campeonato Carioca para ontem a postura dos jogadores mudaram. E isso me chama a atenção, eu fico bastante satisfeito, porque é uma resposta ao torcedor que, em boa parte, como eu disse, 90%, 95% da torcida rubro-negra, apoiou o Paulo Souza e questionou atitudes da diretoria e do elenco, que estava é, fazendo, dá para dizer que fazendo corpo mole é, para o Paulo, Paulo Souza, para o estilo de jogo, para os mandos né, do Paulo Souza. Então, assim, a torcida mostrou apoio ao Paulo Souza e os jogadores entenderam o recado. Vamos jogar bola, vamos fazer é, o que o técnico está pedindo, ou pelo menos se esforçar o máximo para fazer, porque não vai ter essa história de demitir técnico para poupar o elenco. Então, acho que isso é bastante interessante. A torcida conseguiu fazer com que o Paulo Souza é, ficasse do Flamengo. É, e tem muita gente que já pedia a cabeça do Paulo Souza, né, torcedores pedindo a cabeça do Paulo Souza, mas era uma minoria, né, principalmente a gente que tá ali ativo em redes sociais, que a gente fica sempre de olho, né, também colocando as nossas informações e opiniões, mas sempre de olho na movimentação, o que, que os torcedores pensam e por aí vai. A maior parte era de apoio desde sempre, né, com o Paulo Souza. Agora, olhando pela ótica da, da parte da, da direção... Demitir o Paulo Souza também seria um problema, né, Guilherme? 
É, porque não teria muita opção no mercado, né? No mercado. Além da multa. Além da multa, sim, exato. Apesar que, geralmente, eles nem pagam muito essa multa, né? Os clubes, né? Sempre tem um acordo. É, tem um acordo, parcela em quantas vezes, sei lá, em 20, 30, né? 60 vezes, enfim. Mas tem o problema da multa e o problema... Tá financiando uma casa, né? não, não, tá pagando o é, Exato, o aí depois de dois anos, você vê lá o técnico que não recebeu e tal. Mas, enfim, teria esses dois problemas, né? A reposição e a multa. Mas a torcida do Flamengo realmente mostrou apoio a Paulo Souza durante aí as essas últimas semanas, né, várias hashtags, né, de fechado com Paulo Souza, enfim, outras é, demonstrando apoio ao técnico e eu também foi um dos que aqui no próprio papo setorista falei que a maior culpa daquela daqueles problemas, daquela instabilidade não era do Paulo Souza e sim é, de alguns jogadores e também da diretoria que faltava comando é, continua, claro, vai ter sempre alguns problemas aqui e a colar mas eu acho que neste momento o Paulo Souza conseguiu pelo menos ganhar o apoio que era necessário para ele conseguir implementar a sua filosofia de jogo. Então neste momento ele tem o apoio da torcida e a, e a diretoria vendo esse apoio da torcida também está apoiando o técnico. Então já acaba, é, digamos assim, minimizando qualquer tipo de corpo mole ou insatisfação do elenco com o treinador. É normal que eu acione primeiro o Gui Silva aqui para trazer as informações e opiniões do Flamengo, porque ele está sempre mais próximo ali do dia a dia do Flamengo, né? Mas o Vitor Boni e o Pedro Marques estão por aqui, né? Eu vou começar pelo Vitor Boni hoje. O Boni, e esse Flamengo, cara? Tava em crise, você acredita que tava em crise? Para mim também era um exagero absurdo falar em crise no Flamengo quando foi vice-campeão de campeonato carioca. Para mim, obviamente, o favoritismo era todo do Flamengo, a maior chance era do Flamengo de ser campeão, mas perder um título carioca não é nenhuma. Não precisa jogar tudo para cima e falar que nada presta, né? Você tem campeonatos mais importantes em que o Flamengo estará disputando pelo título Libertadores, Copa do Brasil e também o Brasileirão. O que você pensa sobre isso, Boni? É, eu vou nessa linha também. É. Primeiramente, boa noite, Chacon, boa noite, Gui, Pedro, a todos que acompanham a Jovem Pan. Eu vou mais ou menos nessa linha também de que é muito exagero para os dois lados, né? É, perde dois, três jogos, não tem atuações boas, crise. É, óbvio que teve um episódio muito chato na, no Flamengo, que eu, eu valorizo o que o Gui falou, que a parte da torcida apoiando o Paulo Souza e, e talvez cobrando um pouco mais dos jogadores, que talvez demonstraram essa acomodação com os últimos anos, mas teve esse episódio chato do, do protesto no Ninho do Urubu, que teve violência para cima do carro dos jogadores, isso não é legal, mas também não, não é crise, não é crise, não precisa de, dessa coisa é, chamativa, a crise no Flamengo, e aí ganha três, quatro jogos, tá? quatro jogos é, sem perder, com três vitórias e um empate, né? e agora tudo mil maravilhas, vamos acalmar um pouco também, a gente tem que fazer essas análises, entender o contexto do time, com, pensar com, com racionalidade, não com emoção. E acho que essa vitória foi muito importante para o Flamengo, porque foi a primeira grande atuação, talvez, contra um clube de Série A nessa temporada. É, já tinha jogado contra o Fluminense algumas vezes no Campeonato Carioca, perdeu o título estadual também, é, mesmo quando venceu, venceu o Botafogo numa atuação convincente, mas o Botafogo é um time que talvez não seja tanto parâmetro ainda, porque acabou de vir da Série B, é, mas quando pegou times da Série A não conseguiu fazer uma boa atuação. Dessa vez foi convincente, foi dominante e mostra que tudo é tempo, é paciência, tem coisas para corrigir ainda. Não foi um jogo assim perfeito do Flamengo, foi um ótimo jogo, é, marcando pressão lá em cima, conseguiu se impor dentro da sua casa, é, 
é, não deixou o São Paulo jogar na grande, em grande parte dos 90 minutos e teve uma atuação convincente, uma atuação do que se espera do Flamengo, do que se espera desse elenco. Agora, é, mostra também que, que, tem, que tem que ter essa paciência. O campeonato estadual não é, não é parâmetro para você demitir treinador, para julgar totalmente um trabalho, para falar ah, a campanha foi de vice no Carioca, então o trabalho é ruim. Não é bem assim. Então, vejo evolução nesse time do Paulo Souza, como já esperava. O campeonato carioca não foi dos melhores mesmo. Como você mesmo disse, Chacon, o Flamengo era o favorito contra um Fluminense que, que tenta se reconstruir, foi eliminado da pré-libertadores. Mas perdeu, acontece, é do futebol, o time do Flamengo não estava pronto, assim como também não está hoje, mas vem demonstrando evolução. E eu valorizo também esse apoio da torcida ao técnico, que mostra que não é todo mundo que acha que é só demitir o treinador e está tudo certo. Não tem, no, nesse momento eu vejo assim também, não tem opção, é com o Paulo Souza, ele demonstrou coisas boas e pode demonstrar ainda mais, pode ser um caminho. Não quer dizer que o Flamengo é mil maravilhas, que está resolvido, que o Flamengo voltou a ser o Flamengo de 2019, vamos ter um pouco de calma também, mas é um, é um bom, talvez, um bom passo rumo à a, é, a construção desse time do Flamengo do Paulo Souza. É, inclusive, é, o Flamengo de ontem, eu gostei muito de ver algumas, alguns pontos desse jogo do Flamengo, porque a forma em que o time... Conseguia pressionar o São Paulo sem precisar subir tanto a linha, mas, por exemplo, fechando os espaços para o São Paulo não conseguir fazer o passe, pode perceber que o primeiro gol surge dessa forma, uma pressão muito pontual. O combate existia muito de forma pontual, ficava mais fechando onde ia fazer o passe, né, o, o time do Flamengo. Aí, num erro que foi do Nestor ali no primeiro gol, né, ele tenta fazer o passe com a perna esquerda ali, tenta girar, acaba perdendo a bola. E aí, num, numa troca de passe muito bem feita, acaba encontrando o Gabigol que faz o primeiro gol. É, ali, em outras oportunidades que o São Paulo acabou perdendo a bola, com o Pablo Maia, por exemplo, é, o Flamengo estava muito bem treinado ali. Ali era questão de treino muito bem feito e jogadores assimilando a ideia né, de fechar espaço, de não, não dar, ter um sufoco. Né? Tanto que o momento em que o Paulo Souza fica mais bravo, assim, né? mais pistola, digamos assim, foi no momento do gol do São Paulo, que foi o momento que o São Paulo mais teve a posse de bola. Assim, poucas jogadas que o São Paulo teve tanta posse de bola. Ficou girando, 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 encontrando espaço, tentando encontrar uma brecha e, e conseguindo fazer esses passes, que era o, o, o trunfo do, do Flamengo, fechar esses espaços. E aí saiu o gol do São Paulo num cruzamento. Então, muito bem treinado. Gostei muito de ver o, o Flamengo ontem, assim, futebol jogado, né? Um futebol muito bom de se ver, assim, de, de questão defensiva, mesmo lá em cima, pressionando o adversário sem precisar ficar correndo que nem um maluco de um lado para o outro. Não, fechando espaço para não deixar opção de passe. Muitas vezes o São Paulo tinha que rifar a bola. Sobre o Paulo Souza, sobre esse Flamengo, estava em crise, não estava? Pedro Marques, tudo certo? Tudo certo, Giovanni Chacon, Vitor Boni, Guilherme Silva, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Boa noite. Para mim foi a melhor partida do Paulo Souza no Flamengo. Claro que teve aquele jogo da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas ali uma partida de, de trocação, né? um jogo um pouquinho mais equilibrado e que o Flamengo foi superado nas penalidades, mas ainda assim nos 90 minutos fez um baita jogo contra o Galo, que para mim é o time a ser batido neste Campeonato Brasileiro. Foi uma circunstância ali, uma decisão é, de, de Copa em começo de temporada. O Flamengo se portou muito bem, apesar da derrota nos pênaltis. Já ontem contra o São Paulo, 
foi um jogo em que o Flamengo foi superior, como você disse, não deu chances ao São Paulo. A única chance que o São Paulo criou no primeiro tempo foi o gol do Caleri. E aí, pressiona no campo do São Paulo, rouba pelo menos no primeiro tempo cinco bolas no campo do adversário. Então, assim, a gente tem que dar os méritos aqui ao Paulo Souza, como também destacou o Guilherme é, desde a final do Campeonato Carioca, o time vem mostrando aí uma certa evolução, se a gente pegar aquele ponto e comparar com a partida de ontem contra o São Paulo, existe sim ali uma evolução é, no Flamengo, no modo de jogar, e para mim sim foi a melhor partida do Paulo Souza, a melhor partida do Flamengo é, sob o comando do técnico português. Em relação às críticas, à abordagem, eu acho que é um exagero, concordo com todos vocês, mas parte muito também das redes sociais. É claro, Teve o um protesto no CT, a torcida foi cobrar, mas uh, o exagero ele começa e parte das redes sociais. Eu não estou falando só do Flamengo, tá? isso acontece em outros times. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Fluminense, Botafogo, sempre começa a partir das redes sociais, naquela coisa que a gente já conhece, naquele é, exagero, né? quando ganha é gênio, quando perde é burro, e nem sempre o Flamengo vai dar show, nem sempre o Atlético Mineiro vai dar show, nem sempre o São Paulo vai dar show mas a consistência. Aí sim, o Flamengo, ele vem mostrando, aqui pegando um recorte, tá? É, dos últimos tempos, tá? É, é um Flamengo consistente, um Gabigol consistente, que merece, sim, é, no mínimo, né, uma, uma boa avaliação, né? E não ser criticado da forma como vinha sendo. É, tem alguns jogadores que, quando estão em uma fase, são pô, espancados ali publicamente, virtualmente, né? O pessoal pega no pé, assim, às vezes de coisa que não faz o menor sentido criticar. Também quando é, vai bem, isso daí serve para o jogador, para o treinador, ele é exaltado até com coisas que ele nem merece ser exaltado. Então é muito 880, né? Mas eu vi um comentário legal aqui, só uma brincadeira, né? Inclusive do de, de flamenguista que entende essa nova fase do Flamengo, que é, entende separar o 2019, que ainda fica né, na cabeça do, de muito torcedor flamenguista, né? e fala assim, ó, vamos olhar para frente, não... Aí, aí até tem um comentário, né? As viúvas do Jorge Jesus sumiram depois desse, dessa partida. Brincadeiras à parte, é, faz sentido. Porque, assim, o, o Paulo Souza é um cara que está começando. É, eu mesmo disse aqui, em Papo de Setorista, nos outros programas, eu falei assim, fico só na dúvida, pelo currículo que ele tem, assim, de, de carreira. Pô, ele, ele merece treinar uma equipe tão grande quanto o Flamengo? Ele tem um, um know-how para isso? Só, só esse questionamento, porque eu não conhecia o trabalho do Paulo Souza, a não ser a seleção polonesa. Aí você olhava é, a, os outros trabalhos, então campeão Israel, campeão na Hungria, tal. me parece muito pouco pelo que o Flamengo precisa de treinador. Mesmo assim, hoje, né, o trabalho vem sendo bem feito, vem sendo bem colocado. Né? E é bom que pelo menos tenha algum trabalho bem feito assim, em questão de jogo. Resultado é outro papo. Você pode fazer um baita jogo e tomar um a zero. Isso acontece, aconteceu várias vezes, vai sempre acontecer. Mas pelo menos num futebol bem jogado, é bom que isso aconteça para o Flamengo para começar a, a desgastar na memória aquele, pô, Jorge Jesus, só ele vai fazer o Flamengo jogar. Não dá mais isso, né, Gui? Pô, precisa desvencilhar um pouco do Jorge Jesus, porque senão vai ficar sempre uma cobrança em cima do treinador, sendo que... Era uma coisa muito atípica, já mudou muito o elenco de lá pra cá. Jogadores que eram lá, pô, excelentes, como o, o Felipe Luiz hoje já não rendem mais tanto quanto. 
né? Já são três anos de diferença. Diego Mas, Alves, né? Que era titular. Diego Alves era, pô... É, o, o Everton Ribeiro era o Everton Miteiro, né? Que o pessoal falava. Pô, há uma diferença muito grande entre 19 e 20 para os jogadores que ficam e também do elenco de uma forma geral, né? Sim, e até isso que você está falando, o Jorge Jesus vem para o Brasil é, essa semana, né? Para passar o carnaval no Rio de Janeiro e tal. E uma parte da torcida estava... Estava, eu digo estava porque não sei se ainda vai fazer, né? Mas estava antes dessa vitória contra o São Paulo planejando uma, uma aeroflá, né, pro, pro Jorge Jesus. E assim, o Jorge Jesus tem a sua história no Flamengo, eu até concordo com você, quando você fala que o Paulo Souza não tinha um currículo. Se você for olhar o Jorge Jesus e o Paulo Souza, hoje quem é melhor é o Jorge Jesus, óbvio. Disparidade bem grande. Né? Exato, pela história, por tudo que conquistou aqui no, no Flamengo, enfim. Então não tem, assim, comparação neste momento. Mas é, fazer essa, digamos, é toda hora, né, ficar ligando o nome do Flamengo ao Jorge Jesus é muito ruim para o Flamengo. E até é uma crítica, claro, né? tem uma ala, que é essa ala né? muito fã do Jorge Jesus, e tudo bem ser fã, mas tem que esquecer um pouco. Hoje o Flamengo tem um técnico, que é o Paulo Souza, uma nova comissão técnica, é, outros jogadores chegaram, há muitos daqueles de 2019, alguns já saíram, outros já não são mais nem titulares, como o Diego Alves, como o Diego Ribas, né? que entrou na final da Libertadores, já não é mais titular. O Everton Ribeiro é um jogador que, às vezes ou outra, está no banco de reservas. Então, assim, muita coisa mudou de 2019 para 2022. O torcedor precisa entender isso. É uma crítica que eu faço também à diretoria do Flamengo, mas parte da torcida do Flamengo também precisa entender isso. Recentemente, a diretoria do Flamengo levou, mais, mais especificamente o Bruno Spindle, né? ele levou um membro da comissão do, do Jorge Jesus, da ex-comissão técnica do Jorge Jesus, para jantar com os jogadores. Então, pensa no climão, né? Tá lá o Paulo Souza com a sua comissão técnica, só se fala nos bastidores em Jorge Jesus, aí chega lá os jogadores junto com o Paulo Souza para jantar depois do jogo, tá lá um membro da comissão técnica do Jorge Jesus. Pensa o climão, pensa, né? A situação chata que fica. Isso é lutar e, e isso contra o clube. Isso é, é lutar isso contra o clube. Exato. Exato, então assim, é, tem muita gente que neste aspecto trabalha contra o Flamengo Então pensar em Jorge Jesus neste momento é trabalhar contra o Flamengo O torcedor precisa, é, digamos assim, não esquecer porque o Jesus tem a sua história no Flamengo Mas é, não precisa ficar lembrando ou pensando que ele vai voltar neste momento Não, hoje o técnico é o Paulo Souza, é dar o apoio ao Paulo Souza E a diretoria também dar esse respaldo O que aconteceu do Bruno Spindel levar o... O, o, um membro né, da comissão técnica do Jesus para o jantar foi algo assim realmente inacreditável uh, para um profissional do futebol que entende como é que funciona um vestiário de futebol então realmente fica aqui a nossa crítica pelo menos é, a minha crítica mas, né? mas o pessoal vive aí o dia a dia o vestiário mas parece que não aprende nada aprende né nada. algumas vezes porque fazer um negócio desse é lutar contra o próprio clube né lutar para fazer barulho né? sendo que o momento do Flamengo é de calma de tentar é fazer com que as coisas se acalmem, porque desde 19 há uma instabilidade no cargo de técnico, né? Isso foi com o Domenech, isso foi com o Rogério Ceni, isso foi com o Renato Gaúcho, e isso ainda está sendo, de uma forma mais branda, digamos assim, com o, o Paulo Souza, né? Porque a torcida comprou o barulho do Paulo Souza, mas foi só por isso. Que essa torcida não tivesse comprado, é. talvez estivesse ainda mais Exato. complicada se, a situação. Se a torcida não tivesse comprado o, o barulho e também se os resultados não tivessem 
acontecido, né? O Flamengo engatou uma boa sequência agora. Pensa se tivesse naquela instabilidade ainda com o Jesus vindo pro Brasil passar o carnaval. Boa. É, pensa. E assim, e muita gente da imprensa também é, gosta de fazer esse barulho, né? Fica pro, a assessoria manda lá, a assessoria do Jorge Jesus manda pro pro repórter, ó, oh, Jesus tá chegando seis horas no aeroporto, aí o cara publica lá, a torcida, é, vamos lá fazer o Aeroflá, não sei o quê. Existe também essa parte, né, de uma, da, da imprensa, né, que, que gosta do Jesus, que, enfim, que, go, que gosta da comissão técnica, da assessoria do Jorge Jesus, que fica repassando informação, ah, o Jesus vai assinar, se não assinar agora, o, o Flamengo tem que tentar, senão ele vai assinar com tal clube, então tem tudo isso, né, não é só a torcida, tem uma parte da imprensa que também trabalha para ajudar o Jorge Jesus a ficar sempre vivo na memória do torcedor. Aí é um efeito borboleta, né? Porque aí a assessoria que tem toda, todo o interesse de divulgar o nome Sim. de Jorge Jesus, que nem precisa muito de divulgação, porque ele é sempre falado devido ao ótimo trabalho que ele fez no Flamengo, perfeito. Aí ele manda para o repórter, vai. o repórter posta, ele sabe que vai dar muito like, Sim. muito engajamento, para ele é ótimo, ótimos números. E aí isso acaba, no fim das contas, isso claro que não é uma culpa, não dá para falar assim, a culpa é dele ou a culpa, mas junta todo o pacote. Nem acredito que seja na maldade. Não, não, é. não eu falo assim, pô, vou fazer isso para estragar a vida do Flamengo ou para criar instabilidade. Mas cada um pensa no seu. Pô, eu quero, eu sou da assessoria. Então, pô, eu quero ver o Jorge Jesus empregado no, no Brasil de novo, Flamengo, tal, tá, não sei o quê, fazer um agito. O repórter que, pô, vou soltar aqui, vou dar vários likes, vários retweets, várias compart vários compartilhamentos, vários comentários. Pode nem ser é, pensado, mas isso prejudica todo o ambiente, né? De jogadores que estão chegando, de jogadores que ficaram desde então. Ah, esse não serve mais. Tomara que aposente e tal. Tudo bem, você pode fazer uma avaliação assim, pô, o cara hoje já não tem tanta condição, caiu muito o nível técnico, precisa de uma reposição é, para aquela para aquele setor do, do campo né para o setor do time mas cria-se muito mais do que precisa né você pode falar assim pô o time não está jogando bem pô precisa melhorar tal não sei o que eu acho e aí eu vou não sei se, se você discorda até você que está mais próximo do fã eu acho que até o protesto na porta do CT foi exagerado que não precisava. É, foi exagerado porque teve um, um ah, pouquinho sim, de violência. É, né? Bater ali no carro isso, do, do isso. jogador. Acho que assim, cobrar faz parte, tá tudo certo. Você ter no, 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 no estádio, cobrar. Acho que assim, durante o jogo, apoia, apoia, apoia. Terminou, tá ruim, cobra. Né? Durante isso. o jogo, apoio. Mas eu acho que foi muito exagerado. Você não precisava disso. Olha aí, venceu, venceu bem. 3x1 pra cima de São Paulo. São Paulo que também vem melhorando durante a temporada. Também perdeu agora Inverte, joga para outro lado. Pô, São Paulo tá jogando nada. Esse ano vai ser mais um desastre. Não precisa de tudo isso. É, sobre o protesto, concordo com você. Teve um certo exagero ali. É, protestar, você pode protestar, pode se manifestar contra em qualquer aspecto da vida, né? Você vai lá no estádio, você grita, você faz os cânticos de contra alguém ou contra a diretoria, contra o jogador, enfim, claro, né? sempre mantendo ali um certo limite, porque tudo tem um limite, né? Você não pode, por exemplo, fazer um protesto agredindo verbalmente, sendo ali, sei lá, racista, né? Sendo homofóbico, essas coisas, né? Então, tudo na vida tem um limite. E para você protestar também na porta do CT, eu acho que em alguns momentos 
você pode protestar na frente do CT, mas também não pode ter exagero. Você não pode invadir o CT, que é uma propriedade privada. Você não pode agredir o jogador, porque é um crime, obviamente. Você não pode a, a, bater nos carros e tal. Então, tudo tem o um seu limite. E nesse, a, nesse protesto que teve lá em frente ao Ninho do Urubu, é, alguns limites foram ultrapassados. Então, eu concordo com você, teve um exagero é, nesse aspecto, mas a torcida estava correta na insatisfação lógico, com o time, lógico. né? Com a insatisfação sim, agora com o protesto teve um exagero sim. Acho que não precisava nem fazer, porque as coisas naturalmente se acertam. A gente até fez uma brincadeira na sua ausência na semana passada, quem ia ganhar, né? Eu só de sacanagem não votei em ninguém. <risos> o Pedro, o Márcio, o Boni votaram e depois eu só de sacanagem ah, votei em qualquer um assim, que não quer é muito pequena chance de ganhar e mas assim eu para mim o Flamengo disputa três competições Copa do Brasil Libertadores e Campeonato Brasileiro ao natural o Flamengo vai disputar as três competições porque é um elenco muito bem qualificado e um time que está se acertando precisa de tempo Paulo Souza não tem seis meses no cargo calma calma torcedor desesperado calma calma Vitor Boni, um pouquinho mais sobre esse Flamengo, sobre essa insatisfação que a torcida tinha, era para tudo isso mesmo, um pouquinho mais sobre o Flamengo. É, sobre essa questão do, da nostalgia com o Jorge Jesus, que como vocês apontaram bem, é uma coisa que atrapalha o Flamengo, vem atrapalhando o Flamengo desde, desde que o Jorge Jesus saiu, né? É, eu acho que é, é um pouco triste até, porque essa lembrança, essa cobrança de que tem que repetir 2019... É, acaba até estragando um, um pouco a memória do time do Jorge Jesus, né? É uma coisa para ser lembrada com alegria pelo torcedor do Flamengo, que teve o privilégio de viver isso. É, o Mauro Betting até falou em uma edição do nosso Bate Pronto, aqui da Jovem Pan, que, pô, é, é sorte de quem tem o privilégio de ser viúva do Jesus. Mas seja viúva do Jesus, bem, lembrando com alegria. Se você lembra com essa intenção de cobrar, fica aquela lembrança com raiva, tipo... É, pô, eu lembro disso, eu quero que seja igual a isso e fica bravo e, e perde toda essa alegria que foi o time do Jorge Jesus para o Flamenguista em 2019 é, tem que virar essa página tem que virar essa página é uma coisa que aconteceu, foi um ano anormal, não no sentido de ganhar títulos para o Flamengo, mas foi um ano anormal de que um time brasileiro não, 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 tem, não é comum um time ganhar campeonato brasileiro e libertadores no mesmo ano, no mesmo final de semana, é uma coisa completamente anormal então tem que virar essa página não é uma coisa que vai se repetir com muita facilidade com qualquer técnico que seja e aí se em algum momento fizer sentido voltar Jorge Jesus tanto para ele como para o Flamengo na situação financeira que tiver no momento, no momento que for é, bom pra, para os dois lados aí volta, mas não precisa ser essa cobrança volta Jesus o tempo todo é, acho que até que o, o, a diretoria do Flamengo deixou é, essa questão de renovação passar Ficou muito presa ao time de 2019 também é um, é um elenco que mudou, como vocês apontaram, faz três anos Os jogadores que antes se destacavam hoje não se destacam mais tanto Os exemplos, Diego Alves, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, acho que são os mais claros Alguns ainda tem ainda estão em bom momento, Arrascaeta, Gabigol, ainda estão, vivem bons momentos no Flamengo, mas faltou, acho que, renovar esse time também é, para realmente começar um outro momento, deixar 2019 para trás, dar continuação à história do Flamengo, que é muito rica. É, concordo com a insatisfação de alguns torcedores, com o que o time vinha apresentando em questão de postura, acho que o jogo contra o São Paulo foi talvez uma, uma mudança considerável, 
dessa postura que os, os torcedores vinham cobrando, mas é sempre bom destacar também que foi uma coisa... Passou do ponto mesmo o protesto no Ninho do Urubu. É, vale protestar, mas não com agressão. É, acho que o torcedor tem que apoiar mesmo o Paulo Souza, o que o Flamengo pode mostrar grandes coisas ainda nessa temporada. Vai brigar. Na minha opinião, vai brigar. Mas também tem que ter calma. Vamos largar um pouquinho essa coisa de Jorge Jesus, 2019. Não vai já, voltar. Já não deu, vai né? voltar. Já não deu, vai voltar. Já deu, já deu. Não vai voltar. Chega. Não, deixa quieto. Deixa o Paulo Souza trabalhar. <risos> deixa. E, deixa ó, o homem trabalhar. Só, é, deixa o homem só, trabalhar. Só uma coisa. Você apontou mais cedo a questão do currículo do Paulo Souza. Para mim, é claro. Os times brasileiros hoje indo atrás de estrangeiro é puramente passaporte. Total. Puramente passaporte. Muitas vezes sem avaliar o, o trabalho. É, não, não falando mal do Não, 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 Souza, não, não, é. não. Não é um caso específico. É. Mas isso a gente vê mas desde é... que o Jorge Jesus fez sucesso. Com o Jesualdo Ferreira, por exemplo, no Santos. É isso. É, é, estran... é estrangeiro por ser estrangeiro. Paulo Esquece. Bento, mas se a gente for voltar um pouquinho é, mais Paulo no, Bento, no teve, Cruzeiro. É. Teve cada nome que passou. Cada viu? nome. Entendeu? E que, que não deu certo. O Sapinto e não dá para saber se deu certo. E não dá para saber se ele não deu. Esses aí não, deu, não deram certo por eles ou também pelos clubes, né? Porque os, os clubes passavam por situações. Sim, total. Né? Mas, mas assim, a solução era. Pô, Isso, não é brasileiro? Isso, Bem. É, exato. Ah, sim. Mas falta organização. Tem Isso daí o Palmeiras também passou, né, Pedro? Ah, Porque sim. eu, pelo menos, duvido que tenha tido, a gente já teve essa discussão, duvido que tenha tido uma baita avaliação é. sobre o Abel Ferreira. Duvido que a gestão do Palmeiras tenha feito uma baita... Não, esse é o cara... Porque são estilos de jogo diferentes. O Abel Ferreira tem um estilo de jogo diferente do Vanderlei Luxemburgo. Acho então não é continuidade de trabalho, de estilo de jogo, não. E não foi também a opção, é... também do Palmeiras. E deu certo. Deu, deu certo. certo. Só que pode dar certo ou pode... Depende, assim, do, do que é... Das circunstâncias. É muito fácil falar isso, né? Mas é, é, é muito... Não tem uma avaliação, né, Pedro? Ah, sim. E outro estrangeiro que passou pelo Palmeiras, o Ricardo Gareca, claro, em outras circunstâncias, sim. em outro momento, mas também não deu certo. O Ricardo Gareca, agora o Abel Ferreira, que foi a quarta opção, também deu certo. Quarta é, opção. Foi a quarta opção, mas deu certo, também deu certo. O Ricardo a primeira Gareca poderia não, não dar certo, a segunda. O Abel Ferreira agora, com outra diretoria, outro momento, né, deu certo no Palmeiras. Mas o que eu ia destacar... É que assim, eu falava da consistência do Flamengo, porque é um time que sempre está brigando por títulos, não importa, vira ano, vem ano, o Flamengo está ali brigando por títulos, pelas taças mais importantes da temporada e junto do Flamengo a gente coloca nessa condição Palmeiras e Atlético Mineiro, são os três melhores elencos do Brasil. E a consequência, a briga por títulos, enfim, a gente sempre vai colocar os três ali como os favoritos. Na temporada passada, o Flamengo terminou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e na segunda colocação da Copa Libertadores. Perdeu justamente para Atlético Mineiro e Palmeiras. É, recuando um pouquinho mais um tempo, com o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, ainda assim o Rogério Ceni foi demitido. Né? O Renato Gaúcho perdeu né, essas duas taças, ao meu ver, as mais importantes, e se tratando de Flamengo, a torcida vai cobrar, vai fazer pressão, e é normal, né, quando você fica um ano sem vencer títulos de expressão com o Flamengo, com o time que tem, é claro que você precisa ser cobrado, mas o Renato Gaúcho também acabou não permanecendo. Agora, com o Paulo Souza, ele está no começo de trabalho, ele deixou claro no Campeonato Carioca, que estava utilizando ali o estadual como uma espécie de laboratório. Nos jogos que ele teve, né, nos jogos que jogou para valer o Flamengo, a gente vai pegar aqui a Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Flamengo jogou bem, foi um jogo de trocação, como eu disse, um confronto mais equilibrado, mas jogou bem os 90 minutos. E ontem, diante do São Paulo, 
teve o domínio do adversário, venceu com méritos, né? não foi aquela coisa é, de jogo equilibrado, lá e cá, como o duelo da Supercopa do Brasil, porque o Flamengo dominou o São Paulo no Maracanã, e como eu disse, a única chance do São Paulo no primeiro tempo foi do Jonathan Caleri, sofreu pressão é, do Flamengo no seu próprio campo, muita dificuldade para sair jogando, né? Então, assim, é, precisa dar tempo ao Paulo Souza, precisa respeitar esse trabalho dele e as críticas e qualquer tipo de cobrança é, sim, um exagero. Não existe resultado no futebol brasileiro sem processo. E o Flamengo está passando por esse processo e acho que tende a evoluir cada vez mais no Campeonato Brasileiro, que é longo. Ele vai ter um calendário aí que não só para o Flamengo, os outros times também vão ter que administrar, que é muito difícil você é, joga na quarta pela Copa Libertadores, um exemplo, vai jogar fora de casa, tem pouquíssimo tempo de recuperação, já volta de uma viagem, aí já é um regenerativo, depois volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, e aí vai, aí vem Copa do Brasil, enfim, essa loucura que a gente já conhece é, do nosso futebol, do nosso calendário. Sobre o Jorge Jesus, acho que ele teve a chance de vir ao Flamengo, o Flamengo foi até a Europa, abriu as portas do clube, quase que deu a chave do clube para o Jorge Jesus, porque a gente viu a novela que foi, o desenrolar dessa história é, no final do ano passado e ele não aceitou, então o Flamengo teve que passar para o plano B o plano B é o Paulo Souza, então que dê tempo ao Paulo Souza para ele continuar trabalhando e fazendo aí o projeto dele, o planejamento, planejamento que segue, o Jesus teve a chance de aceitar o convite do Flamengo, não aceitou chegou o Paulo Souza e o Paulo Souza vai tocando esse trabalho na equipe do Mengão. Em relação ao Abel Ferreira e aos estrangeiros aqui... Então, antes, antes de você falar isso, Pedro, eu só quero aproveitar também para você... Eu acho que vai ter uma coisa, dá para ligar com a outra. Mas envolvendo o próprio Abel Ferreira, quando o Palmeiras teve uma sequência de, se eu não me engano, seis ou sete jogos sem vitória na temporada passada, eu vi gente em rede social, e não foi pouco, palmeirense pedindo a cabeça de Abel Ferreira. Nossa. Teve gente pedindo. Então, essas questões de crise e de aumentar qualquer coisa que tenha de crise, como foi no caso do Flamengo, ao meu ver, foi muito aumentado. A crise no Flamengo não existiu. É, ia se resolver como está se resolvendo, como o time está encaixando. Mesma coisa passou o Palmeiras, ou seja, os grandes elencos vão passar por isso Caso a torcida não feche com o trabalho, com manutenção do trabalho, com o tempo para a coisa mesmo acontecer. Flamengo, mesmo o Flamengo, sem generalizar, mas algumas pessoas, o ano de 2020, o ano que o Flamengo foi campeão brasileiro, acham uma temporada ruim. O que eu acho um negócio inexplicável. É que, é que assim, a temporada 2020 foi muito atípica, né? Foi muito apertado, um calendário ridículo. Foi, mas foi ridículo. campeão brasileiro. Não, foi campeão foi melhor, brasileiro. Do Flamengo foi a melhor depois do Jesus, né? Foi, de... foi. foi a melhor. Mas, mas o que eu digo é... Teve, até teve ali um... Dá pra reclamar, porque com o número excessivo de jogos, então um jogo a cada 48 horas, foi péssimo para os jogadores, Sim. teve um monte de lesão e tudo mais. Então o nível caiu, mas não foi o Flamengo que caiu o nível, foi o futebol brasileiro que caiu o nível naquela ocasião. Não foi só o Flamengo. Então não é o problema, não era só o Flamengo. Ah, o Flamengo joga mal. Não, todo mundo joga mal. É, não, o que o Boni quer dizer é que teve um exagero porque o Flamengo ganhou e a galera tava Sim, criticando. sim, mas é, eu digo é assim, que eu né? reclamava porque cria jogava uma, mal. Cria-se uma narrativa mas, de que foi uma temporada ruim. Mas para você ter um, uma noção, quem jogava um bom futebol? Poucas equipes jogavam um bom futebol. E vou até falar que o São Paulo tava jogando um futebol legal naquele momento. É. Não, não porque ele era líder, mas assim, de, de ver. Mas era um, um futebol assim, meio montanha-russa. E aí chegou num ponto que caiu o nível. O Flamengo foi lá e atropelou depois, começou a melhorar, assim, melhorar em questão de resultados, fez ali o arroz com feijão e foi campeão. O Internacional jogava mal, jogava feio com o Abel Braga. 
né? E, e, e quase foi campeão. E o Abel Braga é um treinador que tem nome, que tem história, foi campeão do Campeonato Carioca agora também, vem fazendo um trabalho legal ali de acertar com o que tem a mão o Fluminense. Mas, pô, o Abel Braga quase foi campeão. São Paulo, que se começasse o campeonato depois daquela eliminação para o Mirassol, falasse assim, torcedor de São Paulo, você fecha, você não vai disputar o título, isso é certeza, você não tem zero possibilidade, mas você não vai mais, tipo, você não vai sofrer esse ano, você vai pegar o quarto, quinto lugar nessa temporada, o quarto lugar nessa temporada, você fecha, o torcedor de São Paulo ainda assinava o contrato, na hora, porque o time não era para estar tá disputando, foi lá e disputou, num ano atípico. Então a galera pega muito no pé dessas principais equipes por futebol jogado, ainda na comparação com o Jorge Jesus. Isso daí ainda Sim. é resquício. Sim. Ali estava ainda mais vivo. Então a pressão para cima do Rogério Senna, do, primeiro o Domenech, né? foi Aí o Domenech foi mal mesmo. Ele teve um trabalho assim, bem mediano. O Rogério Senna, eu acho que ele teve um trabalho ok, no mínimo ok. É, foi o melhor. O melhor não, pode ser, Jesus. não era excelente, mas era melhor do que o do Renato Gaúcho. Sim. Que inclusive que teve, mais final... te teve mais tempo de tolerância da torcida do que o do Rogério Senna. É, e o Senna, ele pegou, é, como você disse, uma temporada atípica, muitos jogadores machucados, com Covid, era ano de Copa América também, Sim. teve um período que ele perdeu jogadores. E adversários fortes, né? o, no, o, o Renato, na Libertadores, ele pegou uma sequência muito boa. Para chegar até a final, ele pegou o lado mais, mais fácil da chave. Pra chegar até a final. Isso não é nenhum demérito, não, é um demérito. pelo amor de Deus. Hein? Aconteceu ali, mas é só Foi, tá tudo é uma certo. constatação. Aproveitou tá a tabela? Pronto, Exato. acabou. É uma Fez constata... por merecer chegar lá Exato, uma constatação. O Sene, ele chegou já pegando um Racing, né? E jogou bem e foi eliminado. Mas só pra, pra comparar. É, eu, eu, o que eu queria destacar em relação aos técnicos estrangeiros, os técnicos brasileiros, porque a gente teve aqui a moda é, dos auxiliares técnicos, que acabaram sendo promovidos e... Teve ali a fase dos auxiliares, acabou passando. Depois a fase dos técnicos medalhões, Luiz Felipe Scolari, é, Luxemburgo, Renato Gaúcho. Alguns até renasceram aí no meio da bola, voltaram a ter ali um prestígio em clubes interessantes da Série A. Também passou essa fase. E agora os técnicos estrangeiros. Mas eu não sei se eu coloco os técnicos estrangeiros nessa categoria, porque desde o trabalho do Jorge Jesus, eu acho que veio para ficar. Porque até a, a CBF, a Seleção Brasileira, cogita, depois da Copa do Catar, contratar um técnico estrangeiro. Aliás, o, ofereceram o cargo para o Xavi, o Xavi acabou não aceitando, o Xavi ia ser o auxiliar técnico do Tite no Catar, depois ia assumir efetivamente, agora já estão falando do Pepe Guardiola, se vai aceitar, se não vai aceitar. Hoje, se o Palmeiras perde o Abel Ferreira, ele vai na Europa primeiro buscar um técnico, né? é, a mesma coisa vale para o Flamengo, para uh, o Atlético Mineiro, as equipes estão olhando para fora primeiro para recrutar um técnico, então eu acho que é aquela coisa que veio para ficar, esse intercâmbio de técnicos no futebol brasileiro vai permanecer por muito tempo, eu acho, não é aquela coisa que ah, entrou em moda, é, ficou um tempinho aqui e bum, já veio a outra moda na sequência, eu acho que os técnicos estrangeiros, muito por mérito deles, Tá? E a gente sempre destacou aqui na programação do Jovem Pan alguns atrasos do nosso futebol em relação ao que vem acontecendo aí na modernidade, na Europa, sobretudo, que é um jogo muito mais rápido, um jogo muito mais técnico, é, muito mais agressivo no, no, no sentido é, da força, enfim, é, enfim, a gente sempre viu um pouquinho de atraso.
atraso do futebol brasileiro com o futebol praticado na Europa e esses técnicos estão trazendo né, novas táticas, novos conceitos, novas maneiras de jogar. O Jorge Jesus, a revolução que ele fez, foi um dos melhores times, o melhor né, time que a gente viu no futebol brasileiro nos últimos anos, o Flamengo de 2019, e isso tende a seguir, ao meu ver, aqui no futebol brasileiro. Não é aquela coisa passageira, que chega e já vai embora. Claro, o dirigente não tem critério para escolher um técnico, vai, na, vai no, no que está no momento, aí vai no boom do momento, é, é verdade. Mas eu acho que é, é uma tendência que veio para ficar por muito tempo aqui no futebol brasileiro esse intercâmbio. Ah, é. Quando uma coisa faz sucesso, ele não esperava menos do Palmeiras. Caso o Abel é, Ferreira saia, vai, é vai procurar sucesso, lá mesmo. É fazer sucesso, é aquela coisa. É você chegar ao topo e ainda se manter no topo. Sim. O... <risos> Isso daí é até, é até engraçado, porque tem um, uma música, né? Isso daí só fazendo um paralelo, mas que eu concordo muito com, com essa questão, né? A parte difícil não é você conseguir, a parte difícil é você manter. Manter, exato. Quando você chega no topo, você se manter, você vai ter que trabalhar muito. Ou você tem que estar tá muito já distante em questão de elenco, uma coisa muito dominante, tipo o Bayern de Munique na, na Alemanha, mais grana, mais, mais elenco, tudo já mais distante. Se a gente for para a Fórmula 1, para a Mercedes, disparado lá. Ou se você tem uma competição de pelo menos três times que competem a níveis próximos, né? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, você vai ter que lutar pelo menos com esses e mais a constância com os outros que arrancam pontos. O Flamengo já mesmo sofreu contra o Atlético Goianiense na primeira partida, não jogou muito bem naquela partida não e merece as críticas para aquela partida. Já contra o São Paulo já melhorou muito. O Palmeiras começou tropeçando, um ponto em seis disputados. Muita gente já pode... Ainda assim, Palmeiras é uma equipe que vai lutar até o final pelo Campeonato Brasileiro também. Entendeu? Não pode descartar. Ah, o Atlético Mineiro começou ganhando. É, é verdade. Mas também o foco depois vai ser a, a perder um ponto ali, pronto, já tem dois times, no mínimo, babando ali para já colar no Atlético Mineiro. Então, é, essas duas, essas três equipes, a parte mais difícil é você se manter no topo. O Flamengo esteve no topo, agora, para mim, eu acho que quem tá no topo é o Palmeiras, em questão, pô, ganhar duas Libertadores e uma Copa do Brasil em um intervalo de menos de um ano e tem o quê? Um ano e seis meses, o, o Abel? Um ano e seis meses você ganhar duas Libertadores, uma Copa do Brasil, Recopa e agora o Campeonato Paulista, cinco títulos nesse intervalo, isso mostra que é um trabalho... Agora o desafio é do Abel Ferreira em se manter Sim. no topo. Sim. E, e talvez a melhor prova para ele seja no campeonato brasileiro. E o Flamengo, claro, querendo voltar a ser campeão. É, eu acho que o técnico estrangeiro, e deixando um pouquinho de citar o Abel Ferreira, a gente vai recuar mais um tempo, o Juan Carlos Osório, no São Paulo. Perfeito. Chegou aqui e cobrou melhorias ao futebol, à organização do próprio São Paulo, né? cobrou publicamente a diretoria do São Paulo. Eu vejo que os estrangeiros eles chegam aqui e eles não aceitam certas coisas que um técnico brasileiro aceitaria, como o calendário, né, como o time, às vezes, se desfazer de um elenco na metade da temporada porque tá ali, tá, não está conseguindo é, pagar salário em dia, não está conseguindo pagar Sabe direito por de quê, Pedro? em dia, está ali apertado. Sabe por que, Pedro, eu acho que eles fazem isso? Sinceramente. Porque, na pior das hipóteses, eles saem daqui e voltam para algum time de fora. Também. Principalmente, sim, sim. principalmente os portugueses. Mas, por exemplo, o Osório. 
Ele é meio totó das ideias nessa, nesse quesito, ele não tá nem aí. Você, se não gostar de mim, você faz o seguinte, você me demite. São Paulo São Paulo, se não gosta de mim, você me demite. Tem é vários que, exemplos. É que o, o, o exemplo, do, principalmente do português fazendo, ou do espanhol, não sei, enfim, pessoal lá da Europa. Faz, porque lá, um, eles juntam todo num pacote. Lá, os times dão condição e tempo para trabalho, esse é um ponto. Lá, eles recebem em euro e estão do lado de casa. São dois fatores, assim, que eu acho que são essenciais. Então, para eles, eles vão falar o seguinte, ó, você quer me demitir? Demite, tá tudo certo. Não tem medo, não, não fica com aquele rabo preso. Os treinadores brasileiros têm isso. Eles ficam com medo de ser demitido. Fala, puta, será que eu vou... O Osório. É, o Osório. Pintou a proposta da seleção mexicana, caiu fora do São Caiu fora. E, e a gente não tá falando de uma seleção que a gente fala, nossa, o México vai brigar pelo título de Copa do Mundo. Não é uma seleção que vai te almejar, assim, grandes conquistas. Vamos falar o, o português, claro. A seleção do México não briga por uma Copa do Mundo. Agora, o cara chegar e trocar um time que disputa Libertadores... A gente tá pegando o caso do Osório, mas qualquer outro serve. Trocar um time que disputa Libertadores, que disputa um campeonato nacional, que disputa a Copa Nacional, que disputa títulos todo ano... Pode ser São Paulo, naquela época, hoje, Palmeiras... Se o Palmeiras não desse a estrutura que vem dando... Flamengo não dessa estrutura para o Paulo Souza, Palmeiras para o Abel Ferreira e o Atlético Mineiro para o Mohamed, tenho certeza que a primeira proposta que recebesse de uma seleção médio porte sairiam. Assim como aí eu acho que aí é outro papo, por exemplo, falando do Abel Ferreira, acredito que uma proposta da seleção portuguesa acho que mexeria com o Abel. Ah, sim. Uma proposta da seleção brasileira, que já coloca o nome do Abel como uma possibilidade, mexeria com o Abel. Aí é outro patamar. Mesmo dando a estrutura. Mas agora, se der a estrutura, pelo menos é mais chance de você manter para ele não voltar, entendeu? E, e outro nome aí que passou aqui pelo futebol brasileiro e que também né, nos bastidores fazia ali um rebuliço tal, e causava era o Sampaoli, né? O Sampaoli sempre exigiu muito do Santos e o Santos não conseguia entregar aquilo que o Sampaoli é, no fundo queria. E tem, tem gente que fala até alguns pedidos inusitados, né? Como ele, ele forçou a contratação do, do Cueva no Santos, forçou a contratação de alguns atletas, enfim. Acabou saindo, foi para o Atlético Mineiro, trocou o clube, enfim, tchau Santos e pegou a primeira proposta ali que apareceu do Atlético Mineiro que já vem aí nesse projeto, já vem se capacitando por isso, agora também vem brigando por títulos. Então vários técnicos estrangeiros que passaram por aqui ou estão aqui, eles cobram melhorias no time, eles cobram melhorias no, no, no futebol brasileiro, alguns agem até como se fossem diretores de futebol. É, trabalhando ali pelo clube nos bastidores, dando declarações e, e cobrando e falando. Então, assim, é um, é um perfil de técnico diferente, tá? Que eu, que eu, aí é que eu falo. A gente teve a fase dos medalhões que venceram e, e estiveram ali no topo, mas os técnicos estrangeiros, eles estão chegando aqui, eles conseguiram né, alcançar ali o topo e estão conseguindo se manter no topo. Aí é muito difícil você tirar né, esse boom aí, você tirar é, esse, esses técnicos estrangeiros do mercado né, dessa Até forma. Até que se encontre uma nova tendência. Tendência, né? exato. Até que se encontre um novo cara que... Ah, agora a moda é... É técnico que treina de ponta cabeça. E falando então, disso que vocês que... estão comentando, um outro exemplo recente é do Kudê no Internacional. Sim, também, Sim. também. É. E o Internacional, é, agora a gente falou bastante de Flamengo, né, de, de Palmeiras. Ele foi pro Celta. Celta de Vigo, é. Vamos, vamos falar, velho. Celta trocou é equipe o Inter pelo Celta pequena da Espanha. O cara trocou a Espanha, é, trocou o Inter, que é uma equipe 
tradicional, tradicional grande, grande da, é. da, do Brasil, numa equipe pequena da Espanha, para você ver como interessa muito mais um time que deu o mínimo muito, de é, estrutura. E muito dizem, a imprensa gaúcha diz muito pela desorganização do Inter naquela ocasião. Tava uma, uma confusão danada, né? O pessoal fritando ele, parecia que faziam até algumas situações realmente para derrubá-lo, e aí ele vendo tudo aquilo, recebeu a primeira proposta e falou, não vou ficar aqui não, vou vazar. O, o Luca Dutra, não, é o Kaique, Kaique Lima, fala aqui, pô, ah, é o Luca, é o Luca, o Luca tá aqui e falou assim, pô, você vai falar assim do Celta? Não, o Celta é pequeno, pô. Celta é pequeno, vamos, vamos, é, vamos falar mesmo. Encontramos pô. um defensor pô. do Celta de é, Vigo. É, o cara é o quê? A massa da torcida do Celta de Vigo agora vai me odiar. Desculpa, é um time pequeno. É um time pequeno. E acho Entendeu? que até, até a questão não é nem uh, se os técnicos estrangeiros vão manter esse domínio no futebol brasileiro. Para mim isso é inquestionável também. Mas o quanto o futebol brasileiro vai aproveitar isso. Exato. Porque, porque não, é, não foi o um método. Beleza, os técnicos estrangeiros estão mais preparados. Os técnicos brasileiros, eu acho que pararam no tempo também. Houve uma, uma parada nessa questão de se atualizar, de procurar é, conhecer mais sobre o futebol, sobre o futebol atual, até mesmo pela própria CBF, aquele curso da CBF que é só para cumprir tabela, né? só para falar que fez curso. É, mas e, e os clubes indo atrás dos estrangeiros realmente porque ganhou o Jorge Jesus, então vamos atrás do Jorge Jesus. Antes era ganhou o medalhão, vamos atrás do medalhão mesmo. Só que ganhou o estrangeiro porque, talvez, principalmente por essa escola de técnicos portugueses, vem se aprimorando de uns anos para cá, vem estudando. Então, essa brecha que surgiu para técnicos estrangeiros aqui é uma brecha que também é o erro do futebol brasileiro de querer ir atrás da moda, junto com a, a, o preparo dos técnicos estrangeiros agora. Mas agora, quanto o futebol brasileiro vai aproveitar isso de realmente ir atrás dessas melhorias que os técnicos estão pedindo, desse, desses, desses pontos... De, de calendário, de estrutura, quanto que o futebol brasileiro vai aproveitar e ligar esse alerta mesmo de é, os técnicos estão atrás mesmo em preparação, porque o que a gente vê, não, não, não querendo generalizar também com os técnicos brasileiros atuais, Sim. mas o que a gente vê mais é reclamação de tipo, ah, só dão chance para estrangeiro. Mas por que, que só dão chance para estrangeiro? Ninguém vai a fundo entender isso. O, o, método, o método de contratação que fez a gente chegar onde a gente está hoje, com metade dos técnicos no Campeonato Brasileiro sendo estrangeiros, não foi o ideal, foi moda. Agora, quanto que a gente vai aproveitar nunca isso? Vi, nunca vi, aproveitando isso, nunca vi os técnicos brasileiros falando, pô, estão dando muita chance pra gente aqui na Arábia, meu. Estão dando é. muita chance pra gente aqui no Japão, é. na, na China, quando ganharam rios de dinheiro. Puta, estão dando muita, muita chance pra gente, tem que dar chance mais pros chineses, pros técnicos árabes. Ninguém reclamou naquela época, né? Ninguém reclamou sobre isso. Engraçado, né? Agora reclama quando... Negócio, é... não importa a nacionalidade, isso serve não só para técnicos, para todos os quesitos, em sim, todos sim. os pós de trabalho. Tá lá no trabalho quem é mais competente, geralmente é isso. Então se você não tá sendo chamado, o técnico brasileiro não tá sendo chamado, tem alguma coisa. Por que, que a gente não vê tantos técnicos... A gente está vendo muito técnico europeu vindo para cá. E assim, a gente pode olhar, na maioria das vezes, é um europeu ainda que não teve tanto destaque na Europa. Vamos pegar assim num, num geral. Sapinto, rodou muito. Ou são técnicos tradicionais, mas hoje nem tanto em alta. Eu acho que o que mais tinha era o Jesus lá na Europa. Mais moral que veio para o Brasil. Por que, que a gente não vê tanto técnico brasileiro na Europa? Portugal, Espanha, né? 
Quantos técnicos brasileiros que estão acostumados a, ao futebol brasileiro, tanto reclamam também, mas nunca saem daqui ou quando saem vão para... Pra... Quantos técnicos eles são capacitados, por, por exemplo, para chegar em Portugal... É fácil, entre aspas, pela proximidade de língua. Quantos técnicos são capacitados para treinar na terceira divisão da Inglaterra, por exemplo? Falar um inglês fluente para fazer o treinamento. Quantos na França? Que, pô, vou falar pelo menos o inglês, mas fazem, por exemplo, como o Guardiola fez. Estava acertado com o Bayern de Munique e estava estudando alemão. Para treinar em alemão. Quantos técnicos brasileiros são capacitados para isso? Eu não sei. Só uma pergunta. Não precisa dar resposta. Mas eu acho que... Fica, fica o questionamento. Por exemplo, os argentinos, né? Tem muitos argentinos no futebol europeu. Exato. Então, quantos, quantos brasileiros ou argentinos a gente vê no. Tudo bem, tem a proximidade da língua no campeonato espanhol, mas acho que dá para fazer um esforço para entender um pouco mais o espanhol. Sim. Quantos brasileiros a gente vê na Espanha treinando? Mas aí, é, então, aí é a reflexão que tem que ser feita, porque você falou, quem é mais competente está trabalhando. Mas Sim. eu acho que o caminho não, é, não foi feito assim no futebol brasileiro. É óbvio. É, não é porque o clube foi lá, pesquisou e viu que o português está mais preparado. Não, ganhou um, vamos atrás, os outros clubes se uniram, vamos atrás de português só agora. Acontece que essa brecha agora foi... É, chegou, nessa, aproveitou essa brecha que realmente estava preparado. Então foi um misto de moda com o preparo dos portugueses. Agora que tem que pensar, pô, essa moda está durando muito. Antes era, ganhou o Felipão em 2018, mas no ano seguinte ganha o técnico mais novo. Tá, então vai mudando a moda. Mas agora tem que ser feita a reflexão. Quanto tempo essa, entre aspas, moda de técnicos estrangeiros vai durar? Aí que os técnicos brasileiros, as instituições, as federações têm que pensar, pô. Porque tá durando muito. Qualquer estrangeiro, não qualquer estrangeiro, é, vou refazer, mas um estrangeiro mais preparado chega aqui e domina. Então, não acho que foi esse, esse domínio estrangeiro foi feito da maneira certa. Foi na moda, mas eles estão preparados e estão dominando aqui. O que, que a gente vai fazer para mudar isso? Isso daí é uma coisa que a gente vai ter que responder ao longo da programação, de outros papos de setorista. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixe seu like na transmissão. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, Pedro Marques. Tamo junto. Até a, a próxima. próxima, Guilherme Silva. Obrigado por voltar. Valeu. E essa semana voltei e tô sexta também. Tá sexta, é. Uma dose dupla, né? Alguém, alguém foi viajar essa semana. Pra, né? compensar, pra compensar a moleza <risos> da semana Exato. passada, né? Exato. Um abraço, Vitor Boni. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tamo e um junto. abraço pra todo mundo que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Papo de Setorista, segunda-feira. Sexta tem mais. O Gui estará por favor, prestigiem. Não, Belo vai ter mais gente Guilherme também, né? Silva para falar na sexta-feira, às seis da tarde. Fique conosco. <risos> Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu. Realização Jovem Pan News.